0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é mais um Mangal Quadrado. <música> judeu, estamos aqui para mais um Mangal Quadrado, seu podcast semanal de mangás.
1: Estamos sim, cara. Mangal Quadrado Roots, só nós dois aqui.
0: Olha aí, um tema tipo de discussão clássica do Mangão Quadrado. Uhum. Hoje vamos falar sobre releitura. Sim. Parece um assunto trivial, mas eu acho que existe espaço para discussão. Não faz uhum. muito tempo eu comentei do volume de Blame, que saiu no Brasil, no Twitter. Sim. E alguém falou para mim, eu não sei como você tem paciência para reler uma coisa que você já leu. Eu falei, não, Nossa. já faz bastante tempo que eu li e tal. Eu falei assim, pô, mas ainda assim, né? E não foi a primeira vez que eu já vi esse tipo de Conversa relativa à releitura. Sim. Eu acho que a gente pode seguir dois caminhos, mas uhum. eu acho que a, pr a primeira melhor forma de começar eu acho que é entender por que reler, né? Sim. A releitura, o ato de reler alguma coisa que você já tinha lido antes e quais são as motivações. Por trás de você fazer isso.
1: Uhum. Pra mim, esse, esse episódio aqui é uma grande ode à releitura, porque, assim como você, também já me deparei com pessoas que, sei lá, né, não conseguem reler obras, né? E a gente pode conversar sobre isso mais à frente, mas acho que mesmo se você não tem tanta afinidade, acho que é muito importante você reler obras, principalmente as que você acha de qualidade, né? Porque eu acho que, primeiramente, um primeiro aspecto que é muito importante quando você relê uma obra é o tempo, né? Então, uhum. às vezes você simplesmente esquece, né? De um morar. Né? Você é. tipo, esquece completamente a história Acontece e Então seria como se você estivesse lendo pela primeira vez né? Então eu acho que essa é uma releitura válida Que é praticamente uma leitura Só que pela primeira vez Só que pela segunda vez né? Uma primeira segunda leitura é e
0: isso, isso é bem válido Para histórias que fazem muito tempo que você leu Que você estava com uma uhum. outra mentalidade Que você leu num formato diferente Às vezes você leu pela internet Aí você leu fisicamente Tem uma sensação diferente às vezes Mas, mas, mas isso de passou-se muito tempo é, é bem interessante, porque a uhum. gente que começou a ler mangá há mais tempo, uhum. a gente leu muita coisa... É, pela internet, porque Sim. Num, antigamente no Brasil, era sempre as mesmas coisas que saíam e tudo mais. E aconteceu do mercado, com a evolução dele, muitas das coisas que a gente leu antigamente, começaram a vir pra cá. Uhum. Né? Começou a sair, por exemplo, o caso de Blame que eu citei, é um caso, é um caso emblemático disso, que eu li Blame há muitos Sim. anos atrás. Gente, né? A gente leu lá pro pelo museu, li, lá pro mangagrafia do Nihei, que faz alguns anos já.
1: Caraca, caraca, faz um tempinho mesmo. Ou até eu tenho um caso interessante com o podcast, que é a minha história com o Éden, né? Uhum. um mangá que eu li há muito tempo atrás, eu não gostava na época achava que, sei lá, só o primeiro volume prestava, eu relia aqui, né, quando saiu no Brasil e aí tive a oportunidade de, às vezes ler com mais calma, né, às vezes ler eu ponho do lado do, da minha cama e ler antes de dormir e acaba tendo uma experiência bem diferente na releitura, né, então uhum. tem esse aspecto com certeza, com certeza, cara
0: e, e até acaba sendo, talvez dependendo do tipo de obra, acaba sendo até mais justo com a obra você reler depois de alguns anos, ou depois de conhecer mais outras, outras histórias porque aí você passa a valorizar coisas que da primeira vez que você leu, você não prestou atenção, sabe? Uhum. São coisas que você leu com mentalidade X e quando você for reler, você tem uma nova visão da mídia. Então você tem uma nova visão de quadrinização, você tem uma nova visão de narrativa. Às vezes tem uma nova visão do próprio autor, né? Você tá relendo uma obra dele que você depois leu outras obras no futuro aí
1: voltou para uma obra
0: antiga. E, então é, é interessante... Por vários aspectos dessa
1: releitura, né? Sim, sim, sem dúvida, sem hum. dúvida. Às vezes é só uma temática que não tá acabando muito bem com, seu, com o período da sua vida, que nem não é um mangá, mas é, eu acho que eu posso ter uma visão muito diferente de, de Her, por exemplo, um filme que a gente chegou aqui a comentar no Segunda Potência, quando eu tiver mais velho, porque para mim ele tem uma temática bastante sobre um, meio que um. chegando mais perto do final de vida, sabe? Quando tá tudo um pouco encaminhado demais já, então pode ser que é uma é uma temática que eu reveja um dia no meu futuro e de fato me identifique muito mais com aquela, com aquela conversa, sabe, que a obra propõe é. então, mesmo agora eu já consigo, tipo, prever releituras que podem ser vantajosas pra mim sabe.
0: Sim, sim. Isso então de reler por questão de tempo né, de, de uhum. própria outra mentalidade, é uma, um grande motivador de releitura. Eu é, acho e a gente que... nunca vai
1: parar de mudar também, né tipo, o meu é o de 10 anos pra frente vai ser muito diferente com certeza.
0: Sim é, mas eu acho que tem mais aspecto relevante uhum. da leitura, como por exemplo, assim, eu, eu tenho a impressão para mim, eu não sei se é uma verdade que se aplica a todo mundo, mas toda vez que eu leio a primeira vez uma história, eu acabo prestando muito mais atenção no roteiro do que em todas as outras características da história. Sim. E sim. então, sei lá, supondo que tenha equilíbrio aí de porcentagem na leitura, o 50% teria roteiro, o resto tá dividido lá em quadrinização, sim. arte, pouquinho de simbolismo
1: aqui, talvez, sim, né? Sim. E metáforas, não sei. Porque, com certeza, cara... Com certeza... Eu, eu acredito fortemente que a primeira leitura verdadeira é a releitura. Sabe? É, então,
0: justamente porque a releitura, essa porcentagem do roteiro, você já sabe o que vai acontecer. Então, uhum. ela praticamente desaparece. O que sobra é aquela vontade de pegar foreshadowing, aquela vontade de pegar detalhes que você vai ver que vai ter um payoff mais pra frente, que você sabe que vai ter. Uhum. Mas todos os outros aspectos, né, você vê com outros olhos, sabe? Quadrinização, Sim. ritmo, própria evolução de personagem, porque você já vê como o personagem está diferente de um ponto pro outro. Tem Muita coisa que dá pra você pegar numa releitura Nas minúcias, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida Ainda mais a gente que tem muitos casos De uma maneira que a gente acompanha, né? Semanalmente ou mensalmente, né? E esse ritmo é muito diferente De quando você vai reler com a obra completa já, né? Às vezes parece que você tá lendo mesmo Pela primeira vez, quando você pega um negócio já completo Comparado com quando você acompanhava, né? Sim. Então é, é uma perspectiva completamente diferente Você pode prestar atenção em tudo aquilo Como a obra se encaixa como um todo né, sim. sem dúvida, cara, sem dúvida um, um
0: exemplo forte que eu tenho disso foi quando a gente releu aqui o Cocô no Rito pro podcast uhum. porque eu pude reler com a visão de podcast a gente até tem essa vantagem, né, quando a gente relê para podcast, eu leio com uma visão um pouco diferente,
1: sim, eu, sim ainda eu, mais né focado é, nessas coisas eu dou um zoom um pouco maior, e, uhum. e aí
0: dá pra perceber muita coisa, muita, muito detalhe, quadros, à, às vezes tem um quadro que você nem lembra que tinha na história sabe, e quando uhum, você vê você fala uhum. assim, caraca, olha olha como esse quadro é bom, esse quadro se encaixa tá na história.
1: aqui. Uhum, é, uhum. E aí você,
0: na leitura, você não, não tinha a fala lá, você só bateu o olho e seguiu, sabe?
1: Sim, é. Se, eu, porra, eu só quero saber como esse negócio vai terminar logo, né? Deixa eu passar isso aqui bem rápido, né? E quando uhum. você já sabe o fim, você consegue prestar atenção mais nessas coisas. Com Kono Hito eu já, tinha, eu já tinha relido várias vezes antes de eu gravar o podcast, mas é, pra mim um caso muito bom foi Inside Mario. Inside Mario pra mim virou outro mangá completamente diferente na releitura leitura, principalmente porque ele, quando a gente acompanhava, ele era muito dependente ou tipo, a, a grande experiência era acompanhar, sabe, tipo sim. acompanhar o mangá que era a experiência, não era nem, tipo, necessariamente a história ou ler, tipo, tudo que tem, e quando eu fui ler tudo de uma vez, porra, eu encontrei um monte de temática, um monte de coisa junta, né e o quão bem feito o cara fez uma história concisa, sabe,
0: sim,
1: sim exatamente, sendo, sendo. e também outro aspecto, talvez, que eu penso bastante em releitura é que, ler, só ler é bom sabe, ler mais quadrinhos, sabe, uhum Teve um podcast há muito tempo atrás, não lembro qual, nem mais qual foi, que eu comentei que... E eu queria trazer essa ideia de volta, de que, tipo... O... Muitas vezes, quando, sei lá, tem painel com autores, e tipo, alguém pergunta, ah, qual é a dica, tipo, para virar um bom quadrinista, para ser bom. E as pessoas, muitas vezes os caras respondem que tem que desenhar bastante, né? Tem que desenhar, desenhar, desenhar. Tipo, não tem segredos, tem que desenhar muito. E quadrinhos especificamente, né? Diferente de, sei lá, cinema ou, ou literatura, as pessoas raramente falam que tem que ler muitos quadrinhos, né? E, e, e para mim deveriam falar. Porque eu acho que, tipo, se pouco valoriza a leitura de quadrinhos pra se fazer quadrinhos, na minha opinião. Não sei o que você acha disso.
0: Talvez, talvez. Muito é dito de que, realmente, né? Você quer fazer quadrinhos, tem que sair publicando e sair fazendo, que você vai aprender com seus erros. E dá-se pouca atenção pra falar, ó. Lê quem sabe fazer, lê teoria, sabe? Veja exemplos veja contra-exemplos. Uhum. Né? Pra
1: livro todo mundo fala, ah, você tem que ler muito livro, você tem que ler todos os clássicos, no cinema também, né, você tem que ver todos os clássicos. E pra quadrinho, eu acho que não se fala muito, até no aspecto meio de crítica, de você ler todos os clássicos, você ler e reler. E pra mim, a releitura tá muito dentro disso, sabe? Porque a única forma de você entender, verdadeiramente quadrinhos clássicos e quadrinhos de grande excelência é se ler mais de uma vez o negócio, sabe? E ir procurando em cada leitura, cada vez mais nuances, né? Uhum,
0: exatamente. Eu, eu acho que um, um Aspecto pequeno, e que não se aplica a todas as obras, mas também é válido de releitura, é que muitas vezes a própria releitura tem um valor intrínseco porque o autor fez pensando em Sim. releitura, que é bem comum histórias com twists é, grandes viradas de roteiro ou com revelações, esse tipo de coisa normalmente a própria releitura acaba sendo uma nova experiência, né, tipo uhum. uma história de mistério, por exemplo eu reli recentemente um livro da Agatha Christie que eu comentei, você relendo sabendo quem é o assassino é uma outra leitura, você vê todas as pistas que foram deixadas você vê a qualidade da autora de não te enganar, sabe, ela apenas colocou uma pista que era dúbia, mas ela não mentiu Ela não enganou, uhum. você que entendeu errado sabe? Esse, esse tipo de detalhe é interessante De pegar numa releitura dessas obras Que acabam pedindo, né Existem alguns mangás que são assim, né Que pedem uma claro. releitura
1: Claro, a gente tem um exemplo clássico total De The Music of Mary, né Sim, sim Que é um mangá que, a, a, até pensando num certo aspecto ele, ele existe muito mais do que Só uma releitura, né Porque a, a, primeiro você lê o mangá Aí depois, a segunda leitura você procura Todo, tipo, todos esses twists que ele foi deixando, né? todas as dicas pro final do mangá, mas sei essa, essa lá, só numa terceira ou quarta leitura que você começa a ver todos os detalhes e procurando simbolismos e metáforas dentro do mangá. né isso que eu a reconheço, é um mangá que exige bastante a leitura, além do, do, do máximo disso que é Nishigahara Holograph, né?
0: É, Nigar Holograph é obrigatório ler é. umas duas vezes, no mínimo três vezes, começando a ficar ok, quatro vezes pra você tentar entender alguma coisa.
1: <risos> exato, cara, exato, exato. É, é engraçado que Holograph tá saindo agora aqui no Brasil e eu tava comentando com várias pessoas e todo mundo falou, nossa, eu tive que reler umas duas vezes depois pra eu começar a entender, né? Bem Sim. isso mesmo. Então eu, eu concordo, com certeza, várias obras têm esse valor intrínseco na releitura que pede mesmo. Né?
0: Mas eu queria então que a gente desse uma, uma olhada para o outro lado, né? para as pessoas que não, não, não são a favor ou, ou acham problemático a releitura, normalmente um argumento que eu ouço bastante é que você não está lendo algo novo uhum. está gastando tempo de leitura que você poderia ler algo novo lendo algo que você já conhece que você já sabe, uhum. etc o que você pensa dessa, desse argumento?
1: A gente já trouxe aqui várias provas de que obviamente não é uma perca de tempo, mas ao mesmo tempo eu, sei lá, eu consigo compreender sabe, quem fala isso, né você já meio que sabe o que, que vai acontecer na história né, então pode ser que você já simplesmente não veja muito valor em ler aquilo de novo. Talvez eu não saiba muito bem o que falar pra quem tem essa mentalidade, cara é outra obra que você vai estar tá lendo, né, no final das contas a, a, a leitura pra mim de verdade é a primeira leitura, cara que a é. primeira leitura não é uma leitura de verdade é, eu,
0: eu já vi, gente argumentando que, por exemplo música, você nunca gosta muito de uma música a primeira vez que você ouve
1: você
0: é, uh -huh. normalmente cai de amores por uma música na segunda ou na terceira vez.
1: Ou né? na vigésima alguma, vigésima, sabe? Vigésima, acontece uh -huh. também
0: e que com, com qualquer outra mídia, não, talvez não necessariamente seja diferente, né? Que a música acaba sendo uma mídia mais rápida de consumo Mas é. É,
1: é, é um bom exemplo, cara porque, sei lá, principalmente se você escuta álbuns inteiros, né? Às vezes você tem umas músicas num álbum que você tipo, não é muito afim, e aí depois de escutar várias vezes você é tipo, caraca, como é que eu não gostava dessa música desse álbum? É a melhor música desse álbum sabe? Sim. É, nossa, eu já tive essa experiência várias vezes É, caraca, eu nunca pensei nesse aspecto pra música, não.
0: É, Ma mas isso da, da pessoa não,
1: uhum.
0: não estar lendo algo novo eu, 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 eu me peguei pensando porque eu cheguei a uma frase internamente e eu mesmo não tenho certeza se eu concordo com ela é. que talvez valha mais a pena reler alguma coisa que você sabe que é bom do que ler algo
1: que pode ser que seja ruim, sabe? Hum, hum. Eu não tenho certeza se eu concordo é. com isso. Eu também não. Mas é, tem valor essa frase, sim. Eu tem... acredito... <risos> não eu não, não sei. é sempre isso. É, não é, é sempre
0: isso, mas eu não sei. É porque, por exemplo, você você pode aprender muito lendo algo ruim também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe algum aprendizado em reler algo que você já sabe que é bom. Sim. Porque, porque eu acho que você vai aprender. Talvez, em escala, você aprenda menos lendo algo, algo de antigo, né, algo que você já leu, do que algo que é novidade para você. Algo que é novidade sempre vai te trazer novas coisas quase 100%, quase 100% de tudo que você vai ler vai trazer novas coisas, enquanto na releitura não, mas ao mesmo tempo coisas novas podem ser, um clichê fudidão que não vai te trazer nada novo também sabe? Uhum. então eu acho que pesar ah, você tá perdendo tempo de ler algo novo, lendo algo que você já leu não bate essa conta, porque pode ser que sim pode ser que não, sabe é... uhum, tudo depende uhum. do que você está relendo e do que você deixou de ler pra ler aquilo.
1: Eu, eu, eu concordo, cara eu concordo, e, e mesmo a releitura, é porque é difícil falar isso, mas eu acho que é uma experiência nova, cara com certeza é, esse negócio que a gente falou pra música me aconteceu isso aí, por exemplo, com Blade, a Lâmina do Imortal que eu, 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 sei lá, ele tem uma trama política muito complicadinha dentro dele, eu sei lá eu tô no sexto volume agora, e tipo a primeira vez que eu li, eu terminei ai, será que esse mangá ele não tá meio perdido sabe, aí acho que foi, sei lá só quando eu li umas duas vezes esse volume que eu tipo, comecei, caraca, esse cara ele, ele é um gênio, esse mangá é brilhante, o cara sabe tudo que ele tá fazendo, ele tá construindo perfeitamente, e, e a minha primeira leitura foi meio, é, não sei se isso aqui tá, tá seguindo um bom caminho no final das contas, mas quando eu revi, Sim. e com atenção aos detalhes, e tipo, cada fala, porque no final das contas, tipo, todo balão nesse mangá era, tipo, essencial, e alguns que tipo, era um pouquinho mais como se você acaba pulando e tal, o quadrinho tem essa característica de ser uma mídia que você controla o ritmo dela, né, e às vezes você dá um que tinha um pouco mais acelerado, umas partes que parecem que não tá tão interessantes, e, e eu acho que talvez na releitura é quando o autor tem um controle melhor do ritmo, sabe? Tipo, num certo aspecto.
0: Sim, e vo vo você acaba aprendendo da minúcia que ele fez pra te deixar em dúvida se ele tava sendo bom ou não, mas provavelmente uhum. tava sendo bom de fato. Você começa a perceber esses truques, né? Acaba, acaba sendo um aprend aprendizado. Você fala, olha como o cara fez, como ele fez no detalhe. Se um dia você fosse fazer uma história, você saberia fazer algo parecido com ele, talvez?
1: Sim, sim, talvez talvez. É, não sei se eu tenho essa prepotência toda, mas eu acredito que sim, que, tipo, talvez a leitura é uma experiência e, tipo, a releitura é um aprendizado, sabe? E aí depende do que você tá querendo também. Às vezes tem gente que não quer, sei lá, não quer o aprendizado, né? Tipo, se você quer, é, tipo, só aquela experiência que ela teve na primeira vez e tá bom já pra ela, né? Mas eu acho que o aprendizado é muito rico, cara. É muito rico e, e acrescenta a experiência no final das contas, né? Tá tudo junto ali.
0: Uhum, uhum. Será que não existe talvez, pu puxando a dessa questão das pessoas incrédulas com a releitura, que talvez seja um sentido meio de nostalgia de alguma forma, sabe? Você tá muito preso Sim. em algo do passado que te agradou e não tá Experienciando coisas novas E isso acaba sendo uma, um tipo De nostalgia, uma micro-nostalgia Será que... A gente já falou de nostalgia Aqui, né? Você
1: já, já, ver? mas mesmo assim Eu acho que tem a ver, cara, tem tipo Tem algumas pessoas que, tipo, ai, eu nem quero Ver aquele desenho que eu gostava na época Porque é bem melhor ter essa memória, sabe? Tipo, sim. de algo que, tipo Era bom, era bom, vai não, não, não deixa eu ver isso de novo, que eu acredito que era bom Né? Ah. Tem esse tipo de coisa Sim, sim. Talvez você tenha medo de rever Alguma coisa, uhum. ou Relay, e perder um pouquinho da experiência eu tive isso com um filme talvez não, não faz tanto tempo eu revi, meio que empolgado com a, com a sequência que vai ter Guardiões da Galáxia, eu tive uhum. uma boa memória de Guardiões da Galáxia, só que rever esse filme é uma merda cara, é muito sem graça rever esse filme. Esse é. filme você vê uma vez empolgado ali com o que tá acontecendo e, e tipo, só. Porque não dá pra ver esse filme de novo, não. É a
0: graça, é a surpresa.
1: É, a graça é a surpresa ali. Mas quando você começa a ver o filme, começa a prestar atenção nas nuances e na trama mesmo, em, co, em, ou, em como ele tá construindo os personagens, começa a ver que é tudo meio jogado, tudo meio corrido, falta atenção em algumas coisas. Mas eu, eu, eu não imagino que tenha muita gente que faça isso conscientemente, pensando ah, eu não vou reler porque senão vai estar Estragar experiência pra mim. Sim, mais uma eu coisa vejo, de... Só se for inconscientemente, né? Tipo, é melhor eu não ver isso de novo.
0: É, é. Ou, ou, ou mesmo, tipo, a, a memória da pessoa engana ela e fala, tipo, ah, não sei se isso era tão bom, né? Não sei se vale a pena perder tempo com isso, sabe? É, é, é você ser enganado por uma memória antiga e achar que é irrelevante reler aquilo, seja porque é tão bom que você não quer correr o risco de estragar, ou seja que seja tão mediano, medíocre, ruim, que você, ah, pra que perder tempo com isso?
1: Ah, é. o, o, o oposto acontece é verdade. Eu, eu, acontece comigo bastante, acho que com você também. De, tipo, você pegar um mangá... Eu, isso aqui era bom mesmo? Tipo, e aí você relê... Nossa, era bom sim, caraca. É, é isso <risos>
0: acontece, sim.
1: E... Eu, eu, não, eu não sei nenhum exemplo agora. Acho que Helter Skelter. Toda vez que eu releio Helter Skelter... É, isso aqui era bom mesmo? Aí eu releio... É, de fato é bom mesmo. Caraca, puta que pariu. Deixa eu pensar. Que eu acho que eu já tive esse, esse, essa missão com alguma coisa. Eu não consigo pensar muito, dizendo, mas essa experiência é viva pra mim. Aconteceu várias
0: vezes. É, eu, eu acho que quando eu, eu reli os primeiros volumes de Ricardo no Gol, eu pensei isso. Falei, ah. Será que era tão bom assim, Ricardo Nogoso? Será que não era. Porque, tipo, eu tava lendo numa outra época. o livro, não, não, é bom, é bom, é bem feito mesmo. Uhum. A, autora, a autora sabe o que tá fazendo. O... É, é, existe. existe. A Akuno Hana. Akuno eu senti um pouco. É, porque você não leu antes, né? Eu já tinha lido antes. Mas eu tive essa sensação também. Tipo, ah, será que era bom mesmo? Aí eu dei uma relida por cima na né, época que a gente foi fazer o podcast. Falei, não, é, era, legal,
1: era legal. Esse eu tenho que reler. Esse eu só li uma vez só. Eu imagino que a leitura deve ser interessante, sim.
0: Aí não tá muito próximo pra reler? Ah,
1: tem, tem isso. Né? Tem que dar mais um tem tempinho isso. antes de reler? É, pode ser, pode ser, não faz tanto tempo que a gente gravou uma geografia, não. É, acho que tem, tem, tem... tem no cronograma.
0: É, tem algumas coisas que Que tão pra mim no limiar do Acho que tá chegando a hora de Você tem isso daí? Tipo, alguns mangás Que tá naquele limiar, tipo, acho que tá chegando a hora De eu reler isso daqui, porque eu já não tenho Tanta certeza se eu gostava ou não Eu acho que era bom, mas eu preciso dar uma olhada
1: Slam Dunk Ele tem um ciclo até curto Assim, de vez em quando Eu eu penso tenho que lembrar que Slam Dunk é bom Eu pego os últimos volumes ali, é não, isso aqui é bom mesmo Puta que pariu
0: O mangá que eu tô, que tá próximo desse ciclo pra mim é, é Ping Pong, que a gente possivelmente vai fazer um enquadrado no
1: futuro. Esse vai ser uma boa releitura pra mim, porque eu tô nessa de, tipo, isso aqui... Eu não, eu não sei se era bom mesmo ou não.
0: É, eu, eu, alguém comentou alguma coisa no de Pluto, acho que foi no meu Curious Cat, alguma coisa assim. E eu, uhum. eu tô ainda nessa, tipo... Será que Plutar era legal, de fato, assim mesmo? Faz muito tempo que eu li. Será que era bom mesmo? Preciso dar uma relida, não tenho certeza. O que mais? Eu, tô, eu tô, tô vendo minha lista aqui por cima, tem algumas coisas que eu... O próprio Blame, agora que tá saindo, eu vou reler. Eu falo assim, será que eu tinha gostado de Blame? Tipo, eu sei que eu não sou apaixonado por Blame, mas eu tinha gostado. Uhum. E aí eu tô, tô pra reler pra ver, será que era legal mesmo, de fato, vamos descobrir é. É, eu, 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 eu tava cogitando fazer isso com Fullmetal mas a edição da JBC não me empolgou pra eu
1: comprar e reler. Fullmetal é um caso interessante pra mim porque eu vi o, só o anime, eu, nunca li, eu não cheguei a ler o mangá não, eu só vi o anime e eu tô lendo o mangá pela primeira vez então é uma experiência, tipo, é uma não é uma releitura exatamente, né é. eu, também, eu conheço a história, né mas é tipo, pra mim é um caso bem interessante sim.
0: e, e... Esse acaba até sendo quase uma, uma leitura é ideal, né? Que você... A é. primeira leitura já é a releitura, praticamente.
1: É, basicamente. É, foi isso que eu queria falar, mas não sei se tá correto ou não. Mas acho que sim, porque a releitura é basicamente isso. Você conhecendo a história, você prestar atenção. E eu, com certeza, essa leitura de eu mesmo sendo a primeira, eu, tipo, eu presto bastante atenção em quadrinização e esse tipo de coisa. Eu lembro, basicamente, como é a história. E consigo até encontrar alguns defeitos que, na época, eu achava que, tipo, era uma obra ideal. Hoje em dia, eu releio e, ah, isso aqui podia ser feito melhor. Então, eu acho bem interessante. Isso, sim. E acho que, mesmo a gente falando aqui sobre lembrar como é obra, acho que mesmo nesses casos que, tipo, não tá tão vivo na memória, quando você pega pra reler, às vezes, meio que tudo cai por água abaixo, você lembra e você tá relendo, sim, sabe? Você tá prestando atenção mais nas coisas.
0: Sim, sim. Porque alguma coisa puxa, né? Tipo, o fio da meada puxa de volta toda a história na sua mente. Uhum. Então, é. é
1: ou, acontece isso. Ou mesmo você final, você, tipo, se você só sabe o final, sabe? Se você só sabe o final, acho que tá ótimo. Você vai prestar atenção em outras coisas, né? Você não tá tão sim. interessado em saber como vai terminar. E eu acho que nesse aspecto a releitura é muito importante, sim, cara. Porque sim, sim. É, Tipo, é assim que a gente aprende quadrinhos. Eu acho que a releitura é importante pra você ter uma visão mais crítica, cara, sobre o que você tá lendo, sim.
0: Legal. Bacana. Eu acho que esse é, é mais mais ou menos, o ponto que eu queria trazer, imagino uhum. que você, você também. É. Fica pro nosso público ouvinte Sim. dizer o que, que eles dizem sobre reler uhum. e sobre e... reouvir o podcast. Ô,
1: oh, louco! Cara, <risos> eu, eu reouço vários podcasts, cara. E alguns eu rio sempre na mesma parte. Tem,
0: tem, tem algumas frases que... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tipo, tem alguns podcasts que eu ouço e tipo, eu lembro que tem uma frase boa ali no meio. Aí ah, eu tô e esperando a frase, chegar. Eu rio. <risos> ah, ah, ah,
1: ah, é bom, cara. Eu, 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 eu deixa eu só deixar a mensagem tipo releiam releiam as obras sim. esse episódio pra mim foi feito só como uma grande ódio a releitura que as pessoas releiam mais as obras que elas têm principalmente as físicas que é mais fácil né
0: sim sim que é mais cômodo né você tá uhum. pô tô, tô aqui pra dormir vou pegar alguma coisa aqui pra dar uma lida vamos é... ver o que é legal legal fica é então isso. aí a simples
1: matar. Leitura de mails estranhos do Monal quadrado 197, um nove... né? Tornilho é. das Trevas, todas as estrelas. Exatamente,
0: os e-mails chegam no e-mail contato arroba, ao do, e os comentários direto no blog aoquadra.do.
1: Correto. Recado, judeu.
0: Olha só. uma essa. proposta
1: aí. Uma proposta. Caraca,
0: essa é uma surpresa, hein? Fala. A, a gente tinha jogado no ar, no, na letra de e-mails do último programa, ninguém reagiu. <risos> mas a gente vai <risos> oficializar. Uhum. Existe a ideia de fazer uma espécie de clube de leitura
1: uhum.
0: em que a gente vai ler... One Piece, desde o começo, com os ouvintes.
1: É, a ideia do quadro, a gente meio mais ou menos já programado, vai ser mais ou menos de quatro em quatro semanas, e a gente vai ler quatro volumes, né? Exato. Uma vez por mês, a gente vai comentar quatro volumes de One Piece, essa é a ideia do programa. Exatamente. A gente, a gente vai avaliar a opinião das pessoas sobre isso, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Mesmo se ninguém gostar dessa ideia.
0: É, alguém, se alguém acompanhar, a gente já fica feliz. Uhum. É, a ideia inicial é fazer durante seis meses uhum. e, e aí a gente avalia se a gente continua com One Piece Se a gente continua com o quadro primeiramente, né? É. E aí se a gente continua com One Piece Ou se a gente muda pra algum outro mangá A gente já cogitou aqui por cima Hunter e Hunter, por exemplo Ideias Ideias Exato. que ficam no ar é, Então a cada, mais ou menos uma vez por mês aí Teria um programa é. É, Em ter, temporadas
1: de... semestrais
0: Exato, então... Fica aí a sugestão pra vocês já irem lendo. Esse desse mês vai ficar meio em cima, né? Então, pra, pra fevereiro, né? Então, vai ter que ler mais rápido quatro volumes, os quatro primeiros volumes de One Piece. E aí a gente vai comentar só eles. O objetivo é a gente comentar sequencialmente, ver o que, que a gente tira de uma releitura do, no, no ritmo de volumes e tal. Vai ser interessante, Acho vai que ser tem interessante. o que tirar daí.
1: Uhum. Uhum. E... Então, e, e... E, olha só, quanta coisa, quanta coisa. Além disso, a gente teve um toró de ideias aqui, né? Tipo, um brainstorm. Storm sobre possíveis nomes para o programa e ninguém gostou de nenhuma sugestão.
0: Exatamente.
1: Exato. Então é uma porcaria de ideias. Ninguém deu um bom nome para essa ideia desse quadro. Então, a gente tá jogando pro público e tá revivendo junto com isso uma tradição nossa que é o concurso cultural do Mangá ao Quadrado, né, cara?
0: <risos> exatamente, exatamente. Quem nomear o, da melhor forma possível esse novo quadro vai ganhar um tema,
1: um é. tema do podcast. Eu, é. Não, não é dinheiro, não é nada físico, mas você vai poder escolher um quadro qualquer que você quiser que a gente faça, a gente faz. Tipo, um, quer, uma que quer um mangá emquadrado, a gente fala de mangá, quer algum outro quadro específico, um mangá de alguma coisa, a gente faz. Se quiser e...
0: visual novo, a gente dá um jeito,
1: sabe? Não, ah, não, 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 é... é, 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 é esse prêmio é conversável também, depois que você ganhar, né? Tipo, é. vamos. negociar isso aí. Mas é, tá aí. Mandem sugestões de nomes pro quadro, que vocês podem escolher um tema pro podcast, beleza? Beleza.
0: Então, parte, ó. Slowpoke Report, sessão que a gente fala de coisas do passado, coisas que a gente recomendou as pessoas finalmente leram, começando com o estranho, eu tinha esquecido de colocar aqui.
1: Ah, o apelido dele é estranho também? Não, eu sou ah, estranho tá. Ah, você, caraca Achei que tinha um ouvinte O que você leu, cara?
0: É, eu li o primeiro volume de Aracau Under the Bridge eu, eu, eu acho que eu preciso de mais um volume Pra eu ter uma opinião formada uhum. Ainda tá meio estranho pra mim, eu entendo tipo, é o humor japonês aí é, eu tô naquela de, ok, eu tenho que relevar, não é ruim tem umas ideias boas ali, mas eu não entrei no, no feeling ainda eu, eu acho que dá mais um volume de, de, de possibilidade
1: aí é, eu, eu recomendaria mais um volume, sim eu já falei que eu não sou muito fã mas eu, eu aprecio esse mangá, assim acho que eu nunca cheguei a comentar, eu acho que tipo, mesmo nesse primeiro volume por baixo dessas piadas meio humor japonês tem, uma, tem um comentário social bem interessante
0: Sabe? É, tem alguma coisa ali, tem alguma. Uhum. Por isso que eu tô meio relutante em, em desistir logo. Então, eu vou, eu vou mais um voluminho aí dá para ter uma
1: ideia melhor. O Yoshi 22 anos, estudante de programação, Jundiaí, São Paulo. Aí sim. Olha aí, outro jundiaiense. Caraca, tem muita gente de Jundiaí. Você tá tipo panfletando o podcast em Jundiaí, fala uhum. aí.
0: Não, eu acho que é...
1: não, Co não. Eu, 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 só ele, ele, eu acho, não tem mais ninguém. Não, ele. semana passada teve mais alguém, eu não lembro quem foi. É, acho que era ele mesmo. Ah tá, pode ser. Ele <risos> leu Pum Pum e Villain Saga apenas pra ouvir os programas que a gente fez sobre eles. Caraca, que da hora. Espero que tenha gostado, né, do programa aí do mangá, né? É, tomara, o tomara. O mangá não é culpa minha, o programa, os dois programas são bons. É, exatamente.
0: O Sérgio Júnior, 19 anos, começou a ler Birdman, está adorando, com o... Todo mundo deveria estar fazendo Ok, ok Killing Stalking Releu Nijigaharu Lograph E começou Helter Skelter
1: Caraca. É a melhor... Eu não sei se chega A comentar Mas que, que bom, né Nijigaharu Lograph Aqui no Brasil, né Que tipo, conquista, né, cara
0: isso, isso é bom Porque as pessoas vão Conhecer melhor Os mangás que a gente gosta E provavelmente vão jogar no Google E achar só o nosso podcast Sobre Nijigaharu <risos> É, não
1: tem mais nenhum, não É só a gente, de fato O Gabriel Mocelin Guajardo Cuevas, eu acho que é isso. Deve ser Guajardo. Né? Guajardo é. Cuevas, é verdade. 17 anos, Curitiba Paraná, ele leu Achita no Joy, Inside Mari, Blame, Spirit Circle, Takemiz Zamurai, Nijiga Holograph, Nickelodeon, Orange, Blue Giant, Pinto e também The Ghost. Caraca, não tem um ruim aí no meio, não. Não tem é. nenhuma recomendação aí que eu, ah, isso aí não é tão legal, não. Só coisa hum. excelente. Sabe o que eu acho interessante? É que...
0: Não é tão incomum aparecer Takemitsu Samurai no que as pessoas leram. É. E a gente nunca, tipo, notou isso, sabe? Vira e mexe aparece, tipo, Takemitsu Samurai, a
1: gente é legal, Takemitsu Samurai, é, tipo, é bom diferente, sabe? Eu é. é, é recomendo muito específica Para as pessoas lerem. Eu achei eu... interessante isso. Eu acho que tá na hora de pôr no cronograma um mangá enquadrado de Takemitsu Samurai, viu? Depois teria que reler E o de ping-pong. Tá junto ali. Tá... Não importa. A gente põe um... Ataca um uns... Takemitsu tá Vai ser. Dobradinha. O... É, <risos> É, é o ano Eu do mais... Tayo Matsumoto No mangá ao quadrado
0: E aí sim E finalizando aqui Slowpoke Report O Eduardo Regis Ele leu por recomendação Nossa Slan Dunk Lucifer e o Martelo Spirit Circle Gun Assassination Classroom Solanin Seu novo <risos>
1: mangá favorito uh -huh.
0: Pum Pum Vinland Saga Uzumaki Keijo, Haikyuu, Inside Mari e Onanimaster Kurosawa. Outra boa seleção de mangás.
1: É, ele comentou Solanin e me fez lembrar que esse fim de semana, talvez tenha até um pouco a ver com o tema do podcast, esse fim de semana eu tava conversando com uma amiga minha, ela tava contando sobre tipo, um pouco da vida dela, tipo ah, sei lá, acabei de sair da faculdade eu fiquei uns seis meses aí, tipo, ah, não tô fazendo nada, sabe, a vida tá meio sem propósito não sei o que. Eu falei já leu Solanim? Já leu Solanin? Ela, ah, não não, eu falei, do Niazano, ah, eu adoro ou eu acho que ela é o Pum Pum, não sei, alguma coisa assim. Eu falei, caraca... Agora é hora pra você ler Solaninho. Vai lá. Melhor hora. Melhor hora. Caraca, eu não sei se ela leu ou não, mas espero que sim. Vou emprestar pra ela depois. Muito bom, muito bom. E, então, pros comentários do programa: Que foi Torneio das Trevas, todas as estrelas. A gente começa com. <risos> Várias pessoas comentaram isso, na verdade. Eu peguei lá nos comentários, pelo menos o Camus Enel, o Caio e o senhor Turbando. Eles comentaram que a Sakura ganhou a luta, mas a vitória do Torneio das Trevas de verdade foi pro Bu. Porque a Sakura usou a energia do pessoal da plateia, usou, usou a ajuda de fora, que é contra as regras. O que, que você acha disso estranho? E agora?
0: Eu Caraca. acho que no Tira Teima dá pra dizer que na verdade ela roubou a energia das pessoas. Ô, oh,
1: louco. Então,
0: da mesma forma que, sei lá, por exemplo, o Metal Alchemist, os caras usam a energia das placas tectônicas, eles estão roubando a
1: energia das placas tectônicas, ela roubou das pessoas. É uma boa desculpa, mas o jeito que a gente narrou as pessoas deram o poder. É, mas a gente fazia as pessoas levantando a mão e dando o poder para ela. Não, ela conscientemente. levantando a mão era simbólico. Ela ia roubar o poder de qualquer jeito. <risos>
0: Okay. Se o Eisen, ó, gente, se o Eisen deu a vitória pra ela,
1: quem é a gente é verdade.
0: dizer que a vitória não é dela.
1: É verdade. Caraca, a gente tem a melhor rede de segurança aí, né? O Eisen, Se o Eisen aprovou é porque, tipo, algum motivo ele tinha, né? A gente pode nunca entender, mas tem uma justificativa aí, verdade. Boa, o boa.
0: O Caio, 21 anos, São Paulo, ele diz que... Uma boa gag pra luta Bu vs koro Sensei seria o koro Sensei virar uma bola e o Bu tentar comer achando que é um
1: doce. Oh. É que é muito grande, né? Um, um doce <risos> é o tamanho de um melão. <risos> <risos> mas ele, aquela cara dele parece um. Parece que um chiclete mesmo. Acho é, é que é porque se, se fosse o Bu gordão, fosse, seria uma piada que caberia nos dois mangás, mas com o Super Buu, que é aquele cara meio malvadão. É, não, não é uma boa piada, não. A Beatriz Colleis Gama, ela que divide a opinião do Luke, que ela ficou muito feliz com a derrota humilhante da Gali, porque ela tá até hoje meio salgada com a vitória dela no torneio dos robôs. Então... É, eu, eu, eu forcei tanto e no final das contas levei na cara com a Gali
0: É, não, não, deu pra, não deu pra salvar a Gali nesse final aqui não. O senhor Turbando, ele uhum. acha que a gente zoou demais o Gash, Nunca que aquele poder de telecinesia inútil ia destruir um livro Cara, destruiu duas correias de couro Couro é difícil de arrebentar Ah, é de couro
1: que ele... De... eu achava que era tipo de metal
0: não, <risos> de couro. Eu
1: achei que era tipo umas correntes de aço, tá ligado? Interligadas, Eu acho que é de
0: couro, do jeito que o que o eu... Cara desenhou, lá o cromada desenhou, parecia é couro.
1: Que merda! Eu rasgo couro na mão, eu acho. Não, eu acho que mas não, é né? uma
0: fita boa. É uma fita do,
1: dos deuses. É, A cara, caixa da
0: armadura do, do, das armaduras dos deuses, Toda não. vez que
1: a gente falava desse poder de telecinesia aí do Jabu, eu pensava que ele era ele, tipo, arrebentando umas correntes de aço ali, tá ligado? Não. <risos> que merda! Jabu ainda conseguiu me decepcionar. Eu tô feliz, cara. O Matheus Santos, designer gráfico e ilustrador, 20 anos de de São Paulo Comenta o seguinte ó. O Majin Bu Muda sua personalidade Sim Ao absorver as pessoas hum. Como mostrado Quando o Vegeta Ou o Goku Retiraram o Majin Bu Gordo de dentro dele Ele fica bem mais do mal Quando ele absorveu Um dos senhores Caiô É mostrado que ele mudou Para a forma boba Do Majin Bu Gordo e ele deve ser bem mais rápido que o Koro Sensei, pois o Gotenks conseguiu é, de pois o Gotenks conseguiu dar várias voltas na Terra em um instante, só pra pegar uma de bacana e sua velocidade é equiparável à de Buu. Ele também mandou uma fanart da luta do coro Sensei vs Majin Buu que ficou fantástica. Eu vou upar no blog e linkar ali. Legal. E isso da velocidade
0: seria impactante. Uhum. Mas no final o Buu ganhou mesmo, então beleza, né?
1: Talvez é. só fosse um pouco diferente é. Então não foi roubado Teve um pessoal numa página do Facebook ali que ele comentou Que a gente não soube nada dos poderes de Dragon Ball ali Eu acho que pode ser verdade Se o cara deu várias voltas na Terra em um instante Isso é quase velocidade da luz Finalizando
0: a leitura de meios com o Yoshi De 22 anos de um dia aí novamente Que ele sugeriu um torneio das trevas Com o tema sobreviventes De mangás do tipo Survival Com, por exemplo, Keikurono Gigantes Taka, Hata, Ou Akashi e Yasuto De Kamisama no Yotori e Yotorini uhum. Shogo Kawada de Battle Royale etc. Ele deu vários outros exemplos E aí no lugar de uma arena clássica Usar aquela, aqueles biomas aleatórios Sorteados pra
1: cada luta Com uma área limite e tal essa, essa é uma boa ideia né cara Já até pensamos nela Mas talvez a gente vai fazer De uma forma ainda mais diferente
0: né? É é, é um pouco diferente a ideia que a gente teve. É. Mas talvez se aproxime do que você
1: sugeriu. Isso. Acho que você vai. Pelo menos tem uma pessoa que acha que vai gostar dessa ideia que a gente teve. Vamos ver, né? Sim, sim. Maravilha! Uh, terminando.
0: Terminando leitura de e-mails. O que, que você consumiu de interessante nessa sua semana? Ajudeu o que você gostaria de compartilhar conosco?
1: The Witness, virou hum. E ele é um bom jogo, cara. É um, é um bom jogo, mas chegou uma hora que não aguentei. Eu não consegui terminar. Eu desinstalei aqui, tipo, de. Frustração, sabe o jogo? Tipo, ele tem uns momentos que é, é igual a Braid, sabe? Você tá, tipo, ali um bom tempo, ali num negócio, e aí do nada clica. E você, caralho, eu sou um gênio. Puta que pariu, eu sou muito foda que eu saquei isso aqui. Mas é muito menos do que tem em Bridge, E o jogo é muito comprido. E, tipo, vários dos... Tipo, pra mim, pelo menos, vários dos puzzles se vendem como lógicos. Mas, no final das contas, é só você tentando adivinhar o que o cara pensou pro negócio. E não é tão interessante isso pra mim. Eu acabei largando porque é muito frustrante. Eu liberei, tipo, todos... Tipo tem, sei lá, uns nove mapas que você tem que liberar um laser pra um lugar, aí eu liberei todos pra ir num lugar, aí quando eu cheguei nesse lugar, tinha mais uns 50 puzzles impossíveis de se fazer ali, aí eu, ah, não, vai se foder, cara, não dá, não dá, eu, tipo, ah, esquece, não, não, obrigado, não, obrigado. É, eu, eu joguei um pouco de Witness, eu joguei bem menos do que você,
0: mas, em teoria, estou jogando, mas, mas não estou jogando. Aham. Uhum. É, eu, eu achei que, pelo menos em alguns que eu fui, eu não gostei de ser, tipo, não envolvia tanto raciocínio, envolvia mais, tipo, ah, eu tenho que achar a posição certa pra é. colocar o um negócio, eu tenho que olhar o reflexo na água pra ver o que tá escrito, sabe, tipo, eu, eu não acho tão desafiador isso, uhum. eu acho só chato É e aí quando era aqueles que é tipo Você tem um negócio, tem que fazer uma combinação Esse é mais legal, esse é mais minha praia é... E aí
1: se tiver mais disso depois Eu vou ficar feliz, mas por enquanto eu tô tá, tá parado Eu odiava os puzzles que eram umas peças de Tetris Porque a não tinha muita lógica nisso Tipo era mais, ah, se vira aí, sabe Ficar meia hora pensa, testando o ah, não gostei, não gostei.
0: Eu, eu vi o Land, eu falei já que eu vi o Land aqui? Não, no, não, o que, que você achou? Eu gostei, gostei. Ele ele não é o mesmo nível de Whiplash, ele é uma outra pegada, então uhum. se você tá esperando o Whiplash... Que é do mesmo diretor Não é a mesma coisa Que tem cara... um
1: êxtase gigante no final é,
0: Não, o cara, o, cara, ele, o cara ele fez Um filme de homenagem a musicais uhum. Do clássicos né? Tipo um cantando na chuva da vida E fez bem uhum. E é isso tipo, é Basicamente isso e As atuações estão boas A história é bem feitinha é, Não é nada de super surpreendente Já foi contada mil vezes esse mesmo tipo de história é, Mas é bem feito Então tipo, é, é legal porque é bem feito Uhum. Por outro lado eu joguei aquele jogo Sibel,
1: Ah, eu queria jogar esse jogo Ai, É meio cansativo Tipo, ah, tipo ele tem um,
0: não é cansativo Ele tem uma hora, só que tipo Ele é repetitivo em uma hora
1: de jogo Entendi, entendi
0: sabe? É repetitivo, meio chato, meio mal polido é, Eu entendo que é pessoal é A história que a menina quis contar dela mesma Mas falta o polimento ali Pra tornar
1: interessante essa jornada De uma hora aí Entendi. Mas a história é interessantezinha, pelo menos.
0: É. Tem que dar uma Leve, boa promoção brevemente. pra comprar. Tem que estar tá quase de graça pra comprar.
1: Caraca, nenhum 75 presta? É que eu acho que 75 já é quase de graça. Deve ser de tipo, 20 ah, tá. É barato.
0: Esses dias a gente tava conversando no Skype aqui, no, no grupo que a gente tem, e aí por algum motivo clicou aqui de eu falar Porra, não tá rolando nada de legal na Shonen Sunday, Sim. na Shonen Magazine, e uhum. aí tava eu, o Luke, o judeu aqui conversando e eu dando uma olhada no,
1: que, no que, que tinha de interessante na revista Maior caçada do mundo por alguma coisa na Sunday
0: Então, é, a maioria de coisas medíocres, mas tipo, teve um mangá que eu li a descrição e falei, pô, parece interessante, e eu li é, é, é divertido uhum. é, O mangá chama-se em japonês Maojo de Oyasumi é, A tradução literal disso seria é, Bons sonhos no castelo do demônio Mas a tradução que o mangaka escolheu É Sleeping Princess Princesa adormecida Sim Basicamente a, a, o resumo da história é Uma princesa do reino humano Foi capturada pelo rei, rei demônio Sim. E aí ela tá presa no castelo E aí tudo que ela quer é uma boa noite de sono <risos> Shit. <laughs> E aí, tipo, a história é são de capítulos dela dentro do castelo com alguma coisa que, que tá incomodando ela e ela indo atrás de resolver isso, sabe? Então, tipo, no primeiro capítulo, ela, ela tá falando porra, não dá pra dormir direito, eu acho que aí meu travesseiro tá meio duro, não dá pra dormir com esse travesseiro. Preciso de um travesseiro melhor. E aí ela vai atrás dos monstros do castelo de coisas específicas do castelo pra, tipo, fazer um travesseiro novo. Só que, tipo, ela, ela é muito poderosa, parece, sabe? tipo Não, não é que é poder. É, é como se fosse um mundo de RPG e aí, tipo, ela quebra as regras do jogo e ela captura as pessoas e consegue sei lá uma hora ela precisa de um lençol pra cama que ela quer trocar e aí tem um, um monstro que é tipo um fantasma assim e ela vai lá e corta a cabeça e os braços do cara pra ficar só com pano sabe <risos> tipo ela é cruel desse jeito só pra ela ter uma boa noite de sono e ela é meio sem noção é, é, é bem divertido porque tipo são várias situações que eu achei assim ah uma hora vai ficar repetitivo mas foi expandido pra vários lados. Então, tem, tem várias coisas interessantes. Tipo, ca cara, ela, ela é muito cruel. E é engraçado como ela não se importa. E aí todo mundo do castelo fala... Caraca, o que, que tá acontecendo com essa menina aí? E, e como, <risos> que ela saiu? como que ela saiu da, da jaula dela? Porque, tipo, direto ela sai. Tipo, cada capítulo ela sai. E sempre alguém vê e fala... Mas como que ela saiu? E aí ninguém entende. Ah... É. É bem divertido, cara. É bem divertido. Uma das cenas preferidas minhas foi que ela, ela encontra um item que é um escudo do vento. Uhum. Que aí ela, ela tipo, ela. Passou por cima dele, ela ficou flutuando, ela falou Nossa, é muito bom dormir flutuando em cima desse escudo Só que não dá pra eu carregar o escudo porque ele é muito grande Eu preciso quebrar ele pra pegar só a pedra do meio que tem o poder uhum. E aí, tipo, aparece um monstro que ele é um diamante E aí ela joga esse diamante dentro de um, de um pano e começa a bater com, com o diamante em cima do, do escudo pra quebrar, sabe? Tipo, mata o, <risos> o monstro o diamante e destrói o item mágico É... é... Cara, é engraçado, é divertido É rapidinho de ler, cada capítulo é 10 páginas E tem 20 e poucos, dois volumes no Japão Vale, vale bem a pena eu, eu não esperava achar alguma coisa divertida assim na Shonen Sunday E foi uma grata surpresa Que eu acho que vale a pena o pessoal ir atrás também
1: Tô sorrindo aqui, cara Gostei muito da premissa eu vou, eu, Esse eu vou atrás, sim Caraca, tô, tô, tô alegrão aqui A premissa parece muito divertida mesmo
0: É, é tá bem, é, é bem bolada é Ainda não me cansou, eu não li tudo Eu li 15 capítulos dos 20 e pouco que saiu mas até agora não tá repetitivo não, tá, tá, tá interessante.
1: Maravilha, cara, maravilha. Recomenda recomendação da semana, então, é?
0: Isso, vamos usar o uh, nome oficial americano, Sleeping
1: Princess. É princesa Adormecida, põe.
0: Princesa meu... Adormecida, então. É porque, é porque já é uma tradução, pra, uma tradução errada pra inglês e a gente tá traduzindo a tradução errada em
1: inglês. Mano, Princesa Adormecida é um bom título princesa adormecida, do ok, vai lá não sei se tem problema com trademark então, é.
0: É, é que é bela adormecida né? ah,
1: é. é verdade, não é princesa adormecida do
0: princesa adormecida do ou doces sonhos no castelo do demônio
1: ok, maravilha até semana que vem então até semana que vem